0: Cristian Salas, el ex procurador le agradezco además que haya eh, cumplido con su promesa nos, nos dijo que iba a regresar para explicarnos bien las cosas y después de todo esto que ha ocurrido acá decir algo muy grave que toda esta línea de tiempo y todo lo que ha ocurrido con el procurador, los fiscales, el, el ejecutivo es básicamente encubrimiento eso es muy grave, ¿por qué encubrimiento? explíqueme
1: vamos a explicarlo partiendo de algo eh, para darle legitimidad a la opinión que vamos a vertir, lo que dijimos hace unos días, no soy abogado de ningún procesado por el caso, de, Es decir, no me interesa tumbarme un acuerdo de colaboración eficaz para beneficiar a mis patrocinados. No, no soy abogado de ninguno. Segundo, no soy ni fujimorista, ni aprista, ni fujiaprista o lo que sea. Nada. No tengo ninguna vinculación ni interés político. En su momento he tenido muchas oportunidades de ingresar a política. No lo he hecho porque mi, mi ámbito es el ámbito privado. Soy abogado penalista en el ámbito privado. Y profesor ¡Pum! además. Y docente y además capacitador. Uh -huh. Y no tengo interés en ingresar a la política. Eso también okay. tengo, tengo que Clarísimo. tener claro para que para no lo no cuestionen por de ese acuerdo. lado. ¿no? Vamos a las ideas. Cuestionamos todo lo que está ocurriendo desde hace varios años ya. Desde fines de 2016 en que explotó el caso aquí en el Perú, cuestionamos el hecho de negociar con una empresa. No porque la empresa haya sido empleada para cometer diversos delitos graves de corrupción, sino porque en su momento la ley no lo permitía. El proceso especial de colaboración eficaz te permitía negociar con una persona que habría cometido delitos, persona natural, no con cabecillas, no con líderes, porque la razón de ser de la colaboración no es esa. Uh -huh. La idea es ir de abajo hacia arriba y destruir toda una organización criminal.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo se empieza a negociar, a, a tener como colaborador eficaz a una empresa? ¿Cuándo se cambia la ley?
1: Se cambia después de, eh, en la modificación al decreto de urgencia 3-2017 que regulaba el tema de la eh, inmovilización de todos los capitales para que no sean vendidos y no sean eh, sacados al extranjero. Sin permiso del Estado. Ah, así es. ahí. Ese es modifica. el decreto
0: 003 de Kuczynski. El
1: 3-2017 uh -huh. del gobierno de Kuczynski. Uh -huh. En el mismo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a través de diversas legislaciones. Se ingresan modificaciones a ese decreto de urgencia y lo que se establece en normas que regulaban reparaciones civiles, tratamiento de la empresa, se modifica el código procesal penal. El código procesal penal. Y en esa modificación se establece recién la posibilidad de negociar este, con relación eficaz con personas jurídicas, se establece la posibilidad de negociar con los cabecillas líderes de organizaciones criminales, que era... Una ley orientada directamente a este caso.
0: ¿Fue una ley con nombre propio? Así es. O sea, ¿fue una ley orientada para
1: Odebrecht? Y lo que me extraña es que el Congreso aquel entonces no haya tenido o la decisión a la valentía de plantear la inconstitucionalidad de la ley. Ninguno lo planteó. Ninguno lo hizo.
0: Pero a ver, lo, yo, yo me acuerdo de esos tiempos y recuerdo mucho cuando decían que con el decreto 003... Eh, Odebrecht se tenía que ir del Perú, no iba a poder negociar nada, es más, ni siquiera podía vender sus activos sin permiso del Estado y que después de esa, de esa decisión del Ejecutivo Odebrecht le tira en bandeja de oro la cabeza de Kuczynski a Bartra, ah, a la sí. comisión y que el cambio en, en, en la ley fue justamente para buscar la verdad. Uh -huh. ¿Qué piensa usted?
1: Eh, no, la verdad no es una verdad a media jamás, jamás. La verdad es total y en estos casos... ¿Cuál es la verdad? No surge del Perú, surge del extranjero. La verdad es que aquí hubo una organización de varias empresas brasileras, entre ellas Odebrecht, que a través de un plan muy bien organizado, orquestado, en diversos periodos de gobierno, en diversos países, lo que hicieron fue capturar a las esferas de poder más alto, presidentes, ministros, uh -huh. congresos, ¿para qué? Para adecuar normativa, adecuar leyes... ¿Para qué? Para que se establecieran los proyectos, para que se aprobaran los proyectos de proyectos, algunos elefantiásicos, algunos uh -huh. sin sentido, millonarios, donde ellos terminaran beneficiados a cambio de coimas. Uh -huh. Esa es la idea y eso es lo que incluso Odribe ya ha reconocido en el extranjero, que procedieron de esa manera para hacerse millonarios contratos. Acá la verdad que se nos está tratando de hacer creer es que algunos políticos o funcionarios públicos peruanos fueron los que buscaron a Odebrecht. Los que se acercaron a Odebrecht, los que lo buscaron, los que lo citaron. Y eso es mentira. Y eso obviamente jamás se va a poder probar porque eso es mentira. Pero además, Así no funcionó eso.
0: Pero además, doctor Salas, quizá eh, sí se pueda probar lo que usted está diciendo en los relatos de Barata. Barata dijo en algún momento que él, no dijo aceitar, ¿no? pero que él eh, aportaba a todos. Porque a todos, ¿ah? Uh -huh. eh, el diablo, el, eh, incluso... Izquierda, centro, derecha. Sí, exacto, porque él luego quería sacar ventajas. Uh -huh. O sea, es correcto lo que usted está diciendo, Odebrecht se acercaba. Así es. ya. Pero a mí me preocupa, y usted ha sido procurador, me preocupa lo que ha pasado, me preocupa que se esté pasando por agua tibia y que Ceballos hoy día tenga la cara de decirnos que la renuncia de Revilla o, o el despido, como quieran llamarlo ellos, y la renuncia de Liu, no obedece pues, a Odebrecht, ¿no? que, todo, que esta reunión es normal. O sea, no entiendo, ¿no se supone que hay un departamento de controversias internacionales en el estado del Perú?
1: Claro, eh, como ciudadano uno que siente, como ciudadano informado uno que siente que te están mintiendo de manera descarada, o sea, sin respetarte mínimamente, te lanzan ese tipo de mentiras para tratar de calmar la crisis. Porque eso que está viviendo hoy el Ejecutivo es una clara crisis. ¿Derivada de qué? Del tema Odebrecht, directamente. Y llama porosamente la atención que los ministros... Salga a decir, no, yo no sabía que, eh, quiénes eran los representantes de Odebrecht, de que la reunión era sobre este tema, llama la atención. Ahora...
0: ¿Es posible que la ministra de Justicia no supiera ni siquiera quién era el representante de
1: Odebrecht? Un ministro de Justicia que no sepa o no esté enterado mínimamente de las circunstancias de un caso tan grave, grande y con repercusiones políticas de tremenda dimensión como este, de verdad no merecería ser ministro. Es imposible. Lo otro, lo que te quería comentar... Aquí, en, solo en este tema de la famosa reunión del sí. procurador con el ministro Liu, con Odebrecht, la ley en, el, en junio del 2017 se emite una ley, una ley que crea una comisión especial de solución de controversias internacionales vinculadas a empresas nacionales o internacionales, vinculadas a concesiones, a grandes proyectos. Y en esa ley, artículo 7, te doy la, la ley para que, para que tengamos el dato claro, ley 28.933, artículo 7, lo que se dice es, esta ley está destinada a resolver los pro problemas a través de esta comisión uh -huh. en la fase de negociación directa, trato directo, en la fase arbitral o de conciliación. En este momento, según lo que nos dice el procurador, había un interés de buscar sí, negociar de, el tema del plazo para uh -huh. la interposición de la demanda. Bueno... Yo, procurador, le digo, alto, hay un canal para eso, o
0: sea, hay una ampuero. comisión
1: especial, así es, claro. hay una comisión claro. especial. ¿Qué
0: hacía Ro Ro Ramírez y qué hacía Vela? qué hacían los dos, hablando con los representantes de Odebrecht, incluso recibiendo el acta de propuesta, en lugar de canalizarlo todo a Ampuero? Explíqueme.
1: No hay una explicación razonable de ello más que un indebido interés, y eso cómo se denomina en el marco penal, un fiscal avispado, un fiscal que hoy esté de turno, tendría que inmediatamente abrir una investigación preliminar o bien por un presunto encubrimiento o bien por un presunto patrocinio ilegal.
0: ¿Qué es patrocinio ilegal?
1: Cuando un funcionario público indebidamente lleva a la administración pública un interés privado. Y en este caso, esta situación se habría dado. Esto se tiene que investigar. Esto no puede quedar como ha dicho creo que uno de los ministros o el, Sí, o el, que eh, no ha pasado nada. Que, que no, que, eso que el es normal. Señor Ramírez sale sí. este, porque da mala imagen. Sí. No, 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 ahí no queda eso la ha dicho cosa. El,
0: el procurador general. Es a nadie socia.
1: se le saca por eso. A nadie se le saca no es por eso. O sea, si fuera por mala imagen hace rato hubiera salido porque no sabe ni, ni hablar, parece. Tengo, sí. En este caso, uh -huh. en este caso, hay circunstancias que evidencian que no se siguió un procedimiento establecido en la ley, a lo cual el funcionario está obligado uh -huh, a seguir. Segundo, uh -huh. que se ha impulsado interés de la empresa ante la administración pública en los más altos niveles, no con cualquier funcionario, sino con los ministros de Estado. Esto se tiene que investigar, no solo a nivel administrativo por una, una inconducta funcional, sino a nivel penal. Ojalá que el Ministerio Público, lamentablemente hoy el Ministerio Público no nos da seguridad de nada, tenemos en la cabeza del ministro público alguien que con facilidad ataca a los que hoy están en el piso. Claro, los apristas, fujimoristas, hoy están en el piso, no tienen poder. Y es fácil denunciarlos y demás. Sí, pero al que hacen pero el poder... Pero a los demás, el demás el... El lo, todo lo que hace Obviamente. el equipo La se aplaude y demás. O sea, Obviamente. Frente a un de... tipo de dirección es difícil. Tengo que ir conocer. una pausa,
0: pero me parece bien interesante lo que usted acaba de decir. O sea, existe una ley y había que seguir arrajatable esa ley más aún cuando es un caso... Tan complicado, pero voy a dejar la pregunta en el aire. No, mejor no dejo la pregunta en el aire, mejor que sea espontáneo, porque claro, el fiscal Vela puede tener una autodefensa. Después de la pausa regresamos y le seguimos, eh, seguimos escuchando al ex procurador Cristian Salas.